0: En el nombre de nuestro Señor Jesucristo continuamos con nuestro estudio en, el, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Estamos viendo en el capítulo 5 de Romanos la posición justa como continuación del desa desarrollo del Evangelio, que es el tema que estamos desarrollando desde el capítulo 3, versículo 21. En los primeros cinco versículos de este capítulo, Hemos visto los siete resultados seguros que siguen a la aceptación nuestra de Cristo, los cuales nos capacitan para triunfar sobre la vergüenza y el sufrimiento. Pablo mismo es un ejemplo, se gozaba en esa maravillosa experiencia en la cárcel de Filipo, donde él y Silas, con sus espaldas cortadas por muchos azotes y sus pies también asegurados en el cepo, cantaban alabanzas a Dios en la medianoche. Podemos leer este, estos versículos en Hechos, el capítulo 16, versículos 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Y el verso 25 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Realmente esta es una maravillosa experiencia que también espera a los hijos de Dios por simplemente haber aceptado esta gran salvación que es en Cristo Jesús. Desde el verso 16 en adelante, vemos desarrollado el tema de la reconciliación. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Después de mostrarnos las bendiciones que acompañan a los que están en Cristo, somos traídos de nuevo a obtener una vista completa de nuestra condición injustificada en Adán, porque dice cuando aún éramos débiles. No teníamos ninguna posición delante de Dios y no podíamos obtenerla, porque dice, cuando aún éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos. El apóstol declara que éramos impíos, totalmente desemejantes a Dios. Sin embargo, por esos impíos, en su debido tiempo, Cristo, el último Adán, murió. A su tiempo, dice, murió por los impíos. Verso 7 Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Además, bueno, no, no hubiera sido necesaria la muerte de Cristo si Adán hubiese obedecido a Dios, dejándonos de esa manera como herencia una justicia humana. Pero lo cierto es que nosotros éramos injustos. El verso 7 dice, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Algunos afirman que hay por lo menos una chispa de bondad en el ser humano. Si eso es verdad, habría alguna causa por la cual el amor de Dios fuese manifestado. Pero por lo contrario, la palabra declara que no hay ninguno bueno. Ningún mérito había en nosotros para atraer a Dios. El amor de Dios hacia el hombre procedió enteramente de sí mismo. Por eso está escrito, más Dios muestra su amor para con nosotros. Realmente es, Dios muestra su amor en nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el verso 8. Este versículo toca lo más profundo de nuestro corazón cuando meditamos sobre su hermosura y cuando entendemos más del mensaje declarado aquí. La palabra griega utilizada para muestra cuando dice Dios muestra su amor, tiene un significado profundo, por lo cual se traduce, eh, a veces encarece su amor, también se traduce adapta su amor, introduce su amor, exhibe su amor, prueba su amor, y tiene el significado también de hacer resaltar su amor, o recomendar su amor, eh, con otras, eh, otras eh, palabras que definen, también esta palabra que en castellano simplemente se, se pone como muestra, muestra su amor. Con toda seguridad podemos decir que Dios encareció su amor o valoró más o puso un valor más alto a su amor hacia nosotros en el Calvario. Dios también adaptó la profundidad, la altura, la longitud, la anchura de su amor cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario ya que tuvo que soportar ver a su Hijo que salió de su seno, que le amaba ser hecho pecado por sus criaturas que no le amaban. También podemos decir que Dios introdujo su amor en nosotros en la cruz, como dice en Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Él introdujo en nosotros la misma vida de su amado Hijo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice, declara así el, el apóstol Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios anhela que pongamos nuestros ojos sobre su amor hasta que en alguna medida estemos enterados de su magnitud. Con razón Juan, conocido como el discípulo del amor, nos recomienda observar atentamente ese amor. En 1 Juan capítulo 3, versículo 1, él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios exhibió su amor en el Calvario. El carácter de su amor fue puesto allí para que todas las criaturas pudieran maravillarse. El amor de Dios fue mostrado a nosotros para que, nosotros pudiéramos enfocar nuestra atención sobre Él y también que podamos aprender de la magnitud de su amor. Ningún amor puede ser comparado al amor de Dios. Y donde nosotros vemos realmente el amor de Dios es en la cruz del Calvario. Por eso Pablo nunca se apartaba de predicar a Cristo, dice, y este crucificado. Admiramos el amor de una madre, pero el amor de Dios es mucho más grande. El amor de Dios excede al amor de una madre. Una madre ama a su débil bebé que le ama a ella. Es su carne, es su hueso, una parte de ella misma. Pero Dios amó a la criatura pecaminosa y rebelde que clamaba por la muerte de su amado hijo. No podemos entender... Solamente somos llamados a disfrutar de este amor. Dios amó a su enemigo y exhibió ese amor hasta lo sumo en el Calvario. Realmente aquel amor que fue exhibido en la cruz es un misterio. Y cuando meditamos en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, doblamos nuestras rodillas en adoración a Dios que es el autor de tan grande amor. Él asegura que encarece su amor hacia nosotros y mucho más. Dios probó su amor. También es otra eh, palabra que es usada eh, para traducir esta palabra. Mostró su amor. Dios probó su amor en el Calvario. Allí fue probado hasta lo sumo. Todas sus entrañas fueron movidas. Ya desde el pasado la creación probó el poder de Dios. Pero su amor fue probado por la redención. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 3, dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como podemos ver, la creación no le costó nada a Dios. Él habló, dio la palabra, y los mundos llegaron a ser. Pero la redención le costó todo. Dios, hasta el día de hoy, podemos decir que se conmueve cuando recuerda el Calvario. Mientras no solamente fuimos impíos por naturaleza, sino pecadores por práctica, el don del amor de Dios, el último Adán, vino a redimir y restaurar lo irremediable. Versículo 9 sigue diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Este versículo y los versículos 10, 15 y 17, cuatro veces, vemos la frase mucho más. Y esto, esta, esto es mucho más, es en favor de Cristo a causa de las bendiciones que ha traído a la humanidad. El versículo 9 entonces dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pablo presenta aquí un argumento lógico. Él dice, si somos totalmente justificados por la gracia de Dios, teniendo como base la sangre de Jesús, con certeza seremos salvos de la ira. Esto concuerda con la promesa de Jesús en Juan, el capítulo 5, el versículo 24, cuando dijo, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El apóstol continúa con su argumento en el verso 10, diciendo, porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La reconciliación ya ha sido efectuada, sea que la disfrutemos o no. Esta es la decisión del juez. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esto hace referencia a la muerte de Cristo como el sustituto de Adán. Adán, la cabeza caída. Pero las palabras finales de este versículo, salvos por su vida, se refieren a la resurrección de Cristo como el último Adán, espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15, 45. Y hacemos bien en leer estas citas, los versículos anteriores, los que siguen, y vamos a ser beneficiados mucho más. Como dice acá, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La vida del último Adán debe ser apropiada para ser gozada. En otras palabras, la vieja creación entera fue muerta en la muerte de Cristo. Pero solamente aquellos que aceptan su muerte como suya propia son levantados a una nueva creación. De estos... Se dice que pasaron de muerte a vida. Entonces, Pablo añade el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La obra de Cristo, como el último Adán, está ante nuestros ojos aquí. Pablo está abriendo camino para la siguiente enseñanza fundamental, la cual es la verdad básica para la Iglesia, las dos cabezas de la raza humana. Él, en este en tema que él toca de verso 2 en adelante, él presenta las dos cabezas de la raza humana con la correspondiente responsabilidad sobre cada cabeza y su resultado también a la familia humana. Cristo ha obtenido mucho más que lo necesario para la humanidad en la cruz del Calvario. Pero los otros dos, mucho más, lo veremos en los versículos 15 y 17 en el tema siguiente. Entonces, el verso 11 dice, y no solo esto, pareciera que ya basta con todo lo que ya nos ha dado, pero no, no solo esto, dice Pablo, hay mucho más. Sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Realmente es grande la salvación que tenemos en Cristo Jesús Por eso estamos viendo que el apóstol está desarrollando Desde el capítulo 3, el versículo 21 Está desarrollando el tema justamente del Evangelio O la buena noticia que es esta salvación que tenemos en Cristo Jesús Con todos los resultados a nuestro favor Que el Señor bendiga ricamente a cada uno